0: Два Творческое объединение. Два микрофона представляют. Голос ок. Подкаст про силу и здоровье голоса.
1: Привет! Это я, Ольга Павленко. Это мой подкаст о силе и здоровье голоса. Голос ок. Сегодня поговорим о боли. Иногда люди живут с хронической болью годами, стараясь ее не замечать. Принцип работы хорошего врача – это избавлять пациента от страданий. Так вот, Анастасия владеет не только методом избавления от зубной боли, но и владеет методом целостного подхода к здоровью человека. Метод называется PDTR-терапия. Что самое ценное в этом методе, этот метод позволяет найти первопричину боли и прервать цепочку осложнений, которые вызывает эта боль. Ну, Например, вы когда-то ударили колено, колено поболело и прошло, а затем э, начала болеть поясница, шея и, возможно, возникли головные боли. Ко мне часто обращаются люди с болевыми ощущениями в области гортани. Собственно, именно поэтому эти пациенты приходят к фаниатру, жалуясь именно на боль. И спектр этих болевых ощущений очень разный. Например, кто-то говорит, мне саднит, кто-то говорит, мне дерет, кто-то говорит, что у меня как будто бы возникает какая-то черная такая-то точка, которая мне жжет, кто-то говорит, что у него как будто бы какой-то песочек. И вот чем более начитан пациент, тем ярче спектр описания его болевых ощущений. Так вот, очень часто и фониатор, и я мы видим на своем приеме, что причиной этих болей является не голосовое нарушение, а, например, нарушение пищеварения или нарушение в работе артикуляционного аппарата, неправильный прикус, неправильное смыкание нижней челюсти с верхней челюстью. Какие-то мышечные проблемы обязательно принесут болевые ощущения при повышении нагрузки. Но убрать причину этой боли мы зачастую не можем боремся только с последствиями. Так вот, чем меня привлек именно метод, которым владеет Анастасия Назарова, pdtr терапии, тем, что он позволяет найти первопричину боли. Послушайте этот подкаст, ведь в нем мы с Анастасией разобрали такие случаи из моей практики. Как ношение брекет-систем влияет на наш голосовой аппарат, как удаление зуба мудрости может испортить вам голос. И еще очень интересный случай о том, как игра на музыкальных инструментах, духовых музыкальных инструментах, испортила голоса молодых курсантов. Подкаст про силу и здоровье голоса. Анастасия, добрый день Добрый день, Ольга Я больше двух лет слежу за вашим аккаунтом И мне хочется задать вам на самом деле миллион вопросов Но понимаю, что людям будет интересно узнать от вас И обычные, простые, казалось бы, для специалиста вещи Поэтому PDTR-терапия Что это такое? Скажите тоже, как вы говорите правильно, простыми словами Что это за чудесный такой ключ, который Ну, открывает двери к здоровью? На чем основан метод?
0: Метод основан а, на том, что идут обычные бытовые воздействия. То есть, допустим, погладить где-то, поколоть, постучать, подавить на тело, но в определенной последовательности. То есть мы в определенной последовательности ищем рецептор, который самый-самый верху в приоритете в пирамиде этой дисфункции стоит, который запускает всю эту цепочку дисфункции. Идет мануально-мышечный тест, который взят уже из классической прикладной кинезиологии. Что это такое? То есть с определенной силой ты нажимаешь на мышцу какую-то, да, вот, и человек должен сопротивляться. То есть, ну, Допустим, ну, на руку. Да, мы нажимаем с определенной силой, и человек сопротивляется, и уже потому, как она сопротивляется, как она воздейств... реагирует на так называемые ослабляющие действия, которые в норме должны нормальную норму, мышцу ослаблять.
1: Мышечный ответ, да, получ... вы получаете, да, вы... Да. вы даете воздействие, и по силе мышечного ответа, да и по скорости его, вы понимаете, что есть ли там проблема или нет.
0: Да, можно вот. Uh-huh. Тест любой. Это, я даже этому обучаю своих пациентов. Как самого себя протестировать? О, oh, это очень интересно. На мышцы. Мышечные... Да. Значит, сожмите пятый палец мизинцем первым пальцем на руке. Uh-huh. Встретились, да, вот вот, сжали.
1: Правая рука или да. ведущая рука или все равно?
0: Нет, нет, потому что не ведущая рука. То есть теперь То вот есть взять левую, резина, да?
1: Взять левую. Попробуйте. Если вы правша, возьмите левую. Если вы левша, возьмите правую.
0: Uh-huh. Да.
1: И правая ведущей, ну, ведущей рукой, скажем,
0: попробуйте чуть-чуть вот так вот разорвать.
1: Текс, стык, стык, угу. разрываем. Да. запомнили усилия,
0: которое вам не дает разорвать. Да. Теперь нужно нормальное воздействие, которое ослабляет мышцы нормотоничные Это либо посмотреть на две полоски параллельных вертикальных. Я поставила перед собой два пальца, так. посмотрела ну. на них. Смотрите, такое же усилие у меня легко разрывает. Разрывает у вас? Ну, Это у вас нормотоничная мышца.
1: Это чистая биомеханика, насколько я понимаю, правильно? Метод основан на мышечном ответе который тесно связан с системой, с нашей мышечной памятью. Начну с вопроса о, казалось бы, элементарных вещах. Это здоровье зубов. Здоровье зубов и здоровье наших лор-органов. Вот, в частности, меня все-таки интересует моя тематика, как логопеда и фонопеда. Да,
0: это, в принципе, все напрямую связано. Ну, во-первых, верхние зубы, начиная иногда с клыка, они полностью прилегают корнями к гайморовой пазухе. Поэтому воспаление гайморовой пазухи зачастую влияет на зубы. Так как это все рядом очень расположено, неправильное положение зубов очень сильно влияет на дикцию. У взрослого населения все, кто когда-нибудь сталкивался с протезированием переднего фронта, передних фронтальных зубов, Все отмечают, что изменяется фонетика, изменяется дикция. На зубах, особенно верхних, есть так называемые фонетические фасетки. Допустим, звук «с» он произносится и формируется режущим краем верхних и нижних фронтальных зубов. Причем у некоторых людей формирование звука идет горизонтальное, то есть нижняя челюсть выдвигается, и человек говорит «с». выдвигается, скользит как бы поверхнее «С». А у других э, людей формируется звук «С». Они открывают, выдвигают челюсть, ставят ну, стык-стык и говорят «С». Это называется вертикальный тип э, формирования звука «С». Такие моменты врач-стоматолог, особенно ортопед, который занимается протезированием зубов, должен
1: учитывать. Зачастую у детей, если обратиться к детям, у детей очень много вариантов произношения дефектного того же звука «с», вот даже если просто на нем да, обратиться. Межзубное произношение, боковое произношение. Затем нет воздушной струи по значит, центру языка, и тогда у них формируются всякие вот такие «фуба» и «вук». Да? Или там, допустим, если со звуками, я уже шипяще сказала, если «с» это там что у нас «фабака», да? или даже на ты «табака». И вот когда такой приходит ребенок, у нас классически в учебниках для логопедов раньше писали так Что чаще всего это дети, которые сосут палец в детстве, то есть имеют неврологическую привычку Дальше это дети, которые находятся долго на грудном вскарливании, да, то есть вот такое положение языка ложечкой межзубное Либо дети, которым давали соску, значит, то есть формируется неправильный прикус и неправильно вот этот двигательный паттерн такой
0: еще дети, у которых формируется открытый прикус из-за всего этого. Потому что у них, мы как глотаем, у нас должно быть герметично во рту. Поэтому э, человек, когда глотает, он смыкает зубы и губы, и потом язык так придавливает к небу и выдавливает в горло. Что делать у людей, у которых открытый прикус, да? Зубы не смыкаются впереди. Они что делают? Они туда язык засовывают. И вот так вот глотают. В результате это вот Многолетняя привычка, это так называемый мышечный паттерн, инграмм, от этого очень сложно избавиться. То есть и все звуки, которые ребенок должен произносить, упираясь там в зубы в небо переднее, он произносит, просовывая язык между зубами.
1: Паттерн глотания нарушается. То есть нам очень нужно с вами совместно работать как именно диафрагма, как ее заболевания отрицательно влияют на состояние нашего голосового аппарата. Потому что, честно говоря, в последнее время появилась такая тенденция, знаете, обесценивать немножечко работу диафрагмы и относиться к ней только как к голосовому опоре. То есть, как вот к этой помпе, которая просто нагнетает воздух и просто его отдает, только с этой точки зрения. Вокальными педагогами и нашими педагогами-фонопедами Вроде того, что, ну, что там это диафрагма Ну, Давайте обратим внимание на работу других мышц Но я знаю, что диафрагма не так проста И что от ее работы зависит работа и желудка, и тазовых органов Скажите ваше мнение по этому вопросу
0: Ну, знаете, диафрагма – это вообще удивительная мышца Какие-то могут э, не работать в какое-то время Какие-то могут работать, а диафрагма работает всегда Когда она перестанет работать, мы с вами просто умрем. Правильно, Но при этом, казалось бы, она, по идее, должна быть накачанная такая, все. Но давайте не будем забывать, а кто, допустим, не знал, для тех расскажу, что э, работа любой мышцы, абсолютно любой, зависит от нервной системы. И несмотря на то, что диафрагма работает все время, получается, что... Если есть дисфункциональные рецепторы, причем не обязательно в самой диафрагме. Диафрагма может реагировать уменьшением, ослаблением своей работы на какие-то операции. Причем операции могут быть неважно где, в грудной области, в брюшной области, переломы ног, рук. Там, неважно, какие были операции, оперативные вмешательства, включая даже Полости рта, то есть удаление какого-то зуба опосредованно, через несколько этапов может привести к ослаблению диафрагмы. Вот бывает человек вроде бы спортивный. Но раз он дышит, задыхается, ну, есть отдышка даже при небольшом физическом усилии. Хотя вроде бы худенький, спортивный, занимается. А вы прислушайтесь, как он дышит. Кто-то дышит хорошо на вдохе а выдох короткий. А у кого-то наоборот. Вдох короткий такой и выдох длинный. Это уже нарушение. Но это не обязательно нарушение в диафрагме. Эта диафрагма, она реагирует. То есть в диафрагме в самой могут быть первичные нарушения, только если она была травмирована или операция и так далее. На самом деле диафрагма у нас реагирует опосредованно, компенсаторно на
1: что-то. То есть, афрагма за... подстраивается под этот неправильный ритм и тоже начинает функционировать не так, как нужно. Правильно? А- абсолютно Уф. верно.
0: А, может, это вот с краниальными дисфункциями. Когда мы можем получить краниальные дисфункции? Вот, вот опять-таки, самое первое, что приходит... Во в... время родов. До наше рождения. Да, да. Конечно. То есть, ребенок рождается, он проходит через узкие пути, у него головка сжимается, и естественно после этого, возможно, уже краниальные нарушения, уже возбуждение вот этих рецепторов, которые находятся между костными швами. То есть фактически с этой дисфункцией мы можем начинать жить вот ну, буквально с нуля. Жить, да, не знать, да, можем... что она да, есть. Да, да, да. Очень хотелось бы, чтобы мамочки обратили внимание, как их ребенок дышит. В норме человек, особенно ребенок, должен дышать, знаете, как полная грудь, и так вздохнул. Выдох ну то есть Вдох и выдох должны быть приблизительно одинаковые по объему и по времени Если есть разница между вдохом и выдохом Это уже есть нарушение Если э, человек дышит А выдох Или наоборот Вдох А выдох Более глубокий Это уже неправильно
1: Скажите, Анастасия, может ли пресс, накачанный пресс Защитить диафрагму от этих прямых ударов? можно ли вот накачав там супер-пупер пресс себе кубики эти избежать травмы диафрагмы и стать неуязвимым нет нет
0: нет и более того я вам хочу сказать накачивание мышц зачастую не равно здоровье
1: если я сейчас правильно понимаю значит область головы и шейного отдела, может повлиять на неправильную работу диафрагмы. И взаимно потом неправильная работа диафрагмы, соответственно, как бы, да, потом объединяет наш мозг кислорода, ну и так далее, если вот так по-простому. Дальше, если травмы, операции, неважно даже в каком отделе, тоже влияют на работу диафрагмы отрицательно. У нас
0: наши внутренние органы, брюшные, да, они не просто там лежат, да, как на складе да? <смех> в несколько этажей они именно висят на связках и связки эти прикрепляются как к позвоночнику с внутренней стороны да? к тазовым костям, к ребрам снизу и в том числе к диафрагме Прямо и, елочка. Да? и что у нас получается когда диафрагма опускается мы делаем вдох да? ребра расширились, диафрагма опустилась э- у нас опускаются наши внутренние органы Затем в норме диафрагма должна подняться и внутренние органы должны подняться. А ослабленная диафрагма, которая ослабла из-за нервной регуляции компенсаторно, она не может подняться на ту же высоту. Соответственно, она не может подтянуть эти органы. Пожалуйста, вот вам опущение органов у многих людей. Понимаете, опущение органов нарушается их функционирование. Пожалуйста, это могут быть и рефлюксы. Это может быть, вот эти вот, как а, иногда, да, бывают некоторые люди, наверное, с этим сталкивались. Ой, что-то там заболело, тут заболело, тут приходят к врачам, да, этим же гастроэнтерологам, еще кому-то, их обследуют. Ну, есть небольшие изменения, но ну, боли не должно быть, ну, попейте, да, что-то вот симптоматически Как бы сильных структурных нарушений нет. Но когда к врачу пришли с жалобами, с болями, естественно, надо что-то найти. А, извините меня, скажем так, норма – это достаточно растяжимое понятие. Поэтому вот и начинается. Попил то лекарство назначили, не помогло. Попил другое, не помогло. А у нас врачи все глупые, дураки, недоучки и так далее. А почему так? А потому что это дисфункциональные нарушения. Это еще не
1: структурные нарушения. И это нужно искать в причину именно в регуляция. регуляции. Анастасия, я хотела спросить. Вот у нас очень распространена у вокальных педагогов гимнастика Стрельниковой. Смысл такой. Многие пытаются во время упражнений с диафрагмой сделать более длительный выдох или более, знаете, такой объемный вдох. То есть вот так. Вот так вот прям очень сильно нагнетая давление. Вредно это или полезно? Или просто ну, безобидно?
0: Ну, скажем так,
1: если диафрагма работает нормально, делайте, что хотите.
0: То есть, как бы, навредить очень сложно, если не ткнуть ножом прям диафрагму. Ну, а так вот, ну, как бы, в бытовой жизни любые нагрузки – это нормально. Но если диафрагма она находится в дисфункции Скажем так, в компенсаторной слабости Она так компенсирует работу других органов, других мышц и так далее То усиленная ее работа, скажем, только ее перегружает лишний раз А мы уже поняли поэтому здесь, Да, поэтому здесь как бы Вообще я плохо отношусь к просто вот выкладыванию упражнений И, и делайте вот так, и будет вам счастье я не очень хорошо к этому отношусь, даже если по удаленке, вот, допустим, по видео врач смотрит пациента и назначает какие-то упражнения, какие-то гимна- гимнастики. Но он же сначала посмотрел. Опять-таки, это не во всех естественно, сферах, возможно. Ну, допустим, я не знаю, конечно, как у вас, но мне кажется, у вас тоже, возможно,
1: удаленная акция, правильно? После заключения, но... после видео ларингоскопии и фониатра.
0: Голос ОК. Подкаст про силу и здоровье
1: голоса. Прочитала в вашем телеграм-канале, Анастасия Назарова называется, про связь музыкальных инструментов. У меня было два года назад несколько пациентов, как у логопеда-фонопеда, пациентов с функциональными, значит, гипотонусными дисфониями, то есть было ослабление истинных голосовых складок, было несмыкание. При этом вовлекались вестибулярные складки, да, вот такое комбинированное нарушение, но уже как компенсация. Были мальчики, которые поступили в военный кадетский корпус, и там они стали обучаться игре на духовых инструментах. То есть у них было какое-то другое музыкальное направление до этого, то ли гармошка, то ли гитара. Так как в кадетских корпусах нет гармошки и гитары, им дали, значит, руки какие-то саксофоны, не знаю, тромбоны и так далее. И вот у этих мальчишек, с одной стороны, вот их родители были уверены, что они развивают дыхательную функцию, да, потому что это полезно. И когда я показывала свои упражнения, они говорили, ой, ну зачем нам вот эти дыхательные упражнения, у него хорошее дыхание. То есть связь речевого дыхания да, и физиологического. Во-первых, не все понимают, что это разные вещи. Речевое дыхание и физиологическое. И во-вторых, когда я прочла у вас э, про как раз-таки работу диафрагмы, взаимосвязь, я подумала, ну вот же, я это чувствовала, прямо нутром чувствовала, что здесь здесь и кроется э, то, что их неожиданно стали в 13-14 лет переучивать и очень интенсивно, и каждый день. То есть это уже какие-то тоже включились механизмы компенсации травм, Правильно я понимаю?
0: Конечно, конечно Более того, вы понимаете Я в своем телеграм-канале писала Диафрагма, которая в принципе участвует И формирование разного дыхания К ней у нас на на связках подвешиваются внутренние органы И если она ослабляется, она в дисфункции Все внутренние органы начинают со временем Опускаться под силой тяжести ну, мне, наверное, не надо объяснять, что это приводит к большим осложнениям со стороны уже внутренних органов. Вот и, пожалуйста, да, связь логопеда и потом в дальнейшем заболевания внутренних органов, дисфункции внутренних органов. И мы мы делаем огромную работу для оздоровления человека в будущем, во взрослом возрасте.
1: А какие музыкальные инструменты, с вашей точки зрения, вот с точки зрения ПДТР-специалиста, для детей, например, в процессе роста могут навредить, и поэтому нужно постоянно держать на контроле нервно-мышечную систему ребенка и костно-мышечную систему?
0: Я, может быть, скажу сейчас банальность, но все... Абсолютно. Музыкальные инструменты, если им уделять очень много времени в сутках и не уделять времени физическим упражнениям, то же завятки, тому же ЛФП и так далее, приносят вред. Почему? Есть исследования, что мышца, которая длительно находится в сокращенном состоянии, реально в ней уменьшается количество сакромеров. Это такие единицы, которые влияют на ее длину. В переводе на простой бытовой язык она укорачивает свою длину в спокойном состоянии. Соответственно, любое вынужденное положение, длительное, особенно у растущего организма, приводит к изменениям осанки. Однозначно. Поэтому особенно у растущего организма нужны упражнения на растягивание мышц. В результате мышцы укорачиваются, сковываются, находятся длительное время в напряжении. А ведь всего-то надо приучить себя и наших детей подтягиваться. То есть растяжение для мышц очень полезно. Оно расслабляет мышцы, растягивает. То есть они не будут в укороченном состоянии. Улучшается кровообращение. То есть прям рекомендую всем.
1: Подягушечки полезны всем. И взрослым, и детям. Я, кстати, как фанапед даю на первом занятии, когда ко мне приходят хоть взрослые, хоть и дети, упражнение на придыхательную атаку голоса, когда мы сначала выталкиваем воздух, а потом уже э, смыкаем голосовые складки на гласные звуки. То есть это, знаете, вот как английский или как... Латинский, вот этот да, или Г, то есть, мы распахиваем голосовые складки в горизонтальной плоскости, шире да, на придыхательной атаке, чем в обычной жизни, когда мы этим не пользуемся. И потом смыкаем на Я тоже говорю про потягуси, только у нас такие свои. И действительно, ведь мышцы как бы получают приток кислорода, да, лучшее кровообращение. То есть, вот такие полезные для голосовых складок в том числе. Допустим, если подойти к голосовым больным, вот голосовым больным, которые приходят, предположим, там очень много с гипотоносными дисфониями, в том числе приходят, то есть с несмыканием. Это прям вот для да, метод. Это очень, да, это очень-очень много таких людей. Я вот как логопед-фанопед на, на первой консультации, конечно же, смотрю человека, смотрю, как он говорит, да, как движется его нижняя челюсть. вот, То есть очень часто отсутствие окклюзии, вот, очень часто... Я вижу, ну, там, понятно, я как логопед, да, что я могу видеть, как не медик, там, э, я вижу положение, э, там, плечевого пояса, да, которое неправильное, например, я вижу асимметрию лицевую и так далее, но я понимаю, что я с этим-то ничего поделать сама не могу, то есть мы работаем с какими-то последствиями, да, мы показываем упражнения реабилитационные мои голосовые, но очень часто в процессе осмотра и опроса человека я, например, выясняю, вот у нас Знаете, один из самых характерных таких был случаев, когда девчонка переехала из другого региона, девочка-вокалист, студентка переехала из другого региона, устроилась здесь в наше вокальное училище, и она считала, что все-таки причина того, что у нее дисфункция возникла голосовая, это причина в преподавателе, в смене преподавателя, в смене методики. И вот она рассказывала у меня вот так, у меня вот здесь. И она показывала, что у нее болит, значит, справа. И они обычно показывают вот в область проекции вот телюсного пространства, да? Она говорит, что вот когда я начинаю там петь вот такие-то ноты, у меня вот здесь как будто бы что-то начинает тянуть какая-то, как они говорят, очень часто точка появляется. Такой болевой импульс, как будто бы она там горит. Ну вот разные, да, они там ощущения описывают. Кто-то говорит там песочек в горле, но вот эта девочка конкретно указывала справа точку. Она говорит, когда я повышаю голосовую нагрузку, у меня здесь прямо как будто бы начинает печь. Я увидела, что у нее, как у нее движется нижняя челюсть, она у нее постоянно сворачивала в бок, да, если простыми словами. Я стала ее спрашивать, когда они возникли, и мы дошли до того, что, ну, я, я всегда спрашиваю, значит, есть ли у вас хруст при или не при жевании, вы зубами во сне, да, и, ну, отмечали ли такие эпизоды у себя. И тут девушка сама говорит, она говорит, я говорю, когда они возникли, это ее ощущение болевые? она говорит, в прошлом году, в мае. Я говорю, что еще было в прошлом году, в мае? И она говорит, у меня, ну, это мы где-то в течение получаса с ней разговаривали Она говорит, мне еще удалили зуб мудрости И она смотрит на меня, и я вижу, как ее в глазах загорается огонечек И тогда же возникли эти ощущения в гортане Ну, не в гортане, в области шеи, собственно говоря И вот тут мы понимаем, что, да, абсолютно прямая связь Удаление этого зуба, болевых ощущений, видимо И того, что с ней происходит сейчас, с той же самой стороны Только вот не компенсаторно, да, вот слева, например, а именно справа. И я девушку куда отправила, конечно же. Помните, я вам говорила об этом чудесном докторе, который тогда моей дочери помог разжать зубы? Когда у него свело зубы да-да. И вот я ее отправила к этому чудесному доктору Говорю, вам к нему, вам нужно разбираться Собственно говоря, с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава То есть, видимо, во время удаления зуба Либо там что-то повредили, либо зуб пока рос Неправильно он у нее куда-то уже там перфорировался По-моему, ну, Как бы это понятно со слов пациента Она мне эти документы не предоставляла Абсолютно верно. Вы рассказываете классическую картину возникновения дисфункции. Причем
0: тут даже не скажешь, что была первичная дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, Или при удалении, при болевом воздействии, да, возбудились вот эти болевые рецепторы, возникла дисфункция этих рецепторов, и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава была уже как компенсаторная, а могла она возникнуть и при надавливании на челюсть при удалении, неизвестно, где теперь этот дисфункциональный рецептор первичный, то ли вместе анестезия, то ли вместе месте удаления восьмого зуба, то ли при надавливании на нижнюю челюсть при удалении восьмого зуба растяжение связок в самом суставе, то есть там
1: прям очень интересно разбираться. Конечно. То есть получается, а пациент пришел, собственно говоря, с несмыканием голосовых складок. Если такой человек бы попал к специалисту ПДТР, то можно было найти тот след да, болевой след, ту самую точку, которая, собственно говоря, вызвала вот этих цепь, или как вот у вас говорят, я послушала немножечко: каскад, да, изменений мышечных, Абсолютно которые да, привели и уже да. туда.
0: Оль, абсолютно верно. Я вам еще сейчас скажу такую вещь и, может быть, разочарую многих специалистов. Но бесполезно давать упражнения на ослабленные мышцы. Они не работают. Хоть занимайся с ними, хоть не занимайся, они не работают, нервная импульсация не идет. То есть будет работать те самые синергисты, Те самые мышцы-помощники То есть компенсаторно будет заменять работу этих мышц ослабленных Какие-то другие Поэтому сначала нужно запустить ослабленные мышцы И только потом упражнения Вот что прикол Да, Да, я понимаю, что это для классических специалистов звучит, скажем так, шокирующим
1: для меня не шокирующее, знаете почему? Потому что я тоже вот к этому пришла самостоятельно Вот когда, допустим, когда за дело реабилитации берется человек У нас же, как вот, допустим, фонопед, моя специализация Сначала ты должен да. стать логопедом Логопеды, это все-таки, это дефектологи И наш, один из основных принципов, это принцип обходного пути, правильно? И я родителям всегда говорю, мы никогда не воздействуем в лоб Допустим при постановке звука Р, если по-простому, мы не говорим, оно «А ну порчи потому что мышцы к этому не готовы. И да. мы должны подвести человека разными упражнениями, образными какими-то упражнениями То есть сделать ряд классических каких-то упражнений для того, чтобы подготовить мышечные аппараты Мы их называем там то моторчики, то грибочки, то там пулеметики В общем, обходные упражнения для того, чтобы накачать эту мышцу, да, условно говоря С фанапедией. то есть когда, например, вот, берутся например, за дело работы с голосом не специалисты, не логопеды То есть не дефектологи, не специальные реабилитологи Нас можно назвать фанапедов реабилитологи Билетологами голоса. Если за это берется человек, не имеющий таких вот понятий дефектологическим, они что прежде всего начинают делать? Слабая мышца, давайте мы на нее дадим больше нагрузки. Слабая мышца, значит, человек говорит тихо, мы его заставляем говорить, как, ну, не мы, не мы логопеды, а другие, начинают его заставлять говорить громко, потому что думают, что чем больше он будет заставлять его говорить громче, или заставляют слух читать, да, для чего-то, или заставляют какие-то заучивать тексты. Мы только усугубляем ситуацию этим, то есть, чем слабее мы, тем больше на нее нагрузка, а вокал – это уже не естественная нагрузка. Речь – это автоматизм наш, который в наш заложен природой. А вот вокал – это уже навык, который нагружает намного больше. Это уже такие заученные какие-то, как это, заученные движения, да, другие совершенно. Вокал – это уже искусство. И как всякое искусство, оно в том числе и не только развивает, но и забирает часть здоровья. Что у нас больше всего работает, да, то потом больше всего изнашивается. И очень часто работа мышц взаимосвязана с недостатком именно белка в нашем организме Да, у нас все-таки
0: смешанное тип питания Мы не можем быть вегетарианцами то есть мы
1: должны есть все. И очень часто вот при назначении анализа биохимического, что выясняется? Что у человека, например, очень низкий уровень железа. Если очень низкий уровень железа, то мы уже рассматриваем, да, в том числе и наш гипотонусный дисфонии, как уже системное какое-то заболевание. Бесполезно будет работать, в принципе, вот фонопеду одному с этим, да, если не подключить, например, там, гастроэнтеролога, если не подключить фониатра, не подключить еще гематолога.
0: А как нужно рассматривать человека отдельно? Там отдельно рука, отдельно нога, отдельно голова, отдельно голос. Мы же единые целые. Как там сказала Раневская? Это у попы есть две половинки, а я единое целое, <свят> Так и человек.
1: По поводу запуска слабых мышц. Я для себя такой метод открыла пять с лишним лет назад. Ко мне попала пациентка с истерической афонией или с функциональной, да, если более правильно ее называть, или психогенная афония. Реакция у нее была на стресс. Но ну, Она отмечала, что эта реакция на стресс была, знаете, она одну ночь. Она думала, что вот она в течение этой ночи она разбирала там вещи, она коммерсант Ей пришли не те вещи, пересорт Большой склад, еще запах Был такой неприятный, вот из Китая Знаете, вот когда вещи приходят, они там прям такие mm-hmm. Пересыпанные какими-то такими токсичными Веществами, и она думала, что она просто Надышалась, вот под утро, она говорит Мы почти всю ночь с сотрудниками Разбирали этот склад, разбирали эти тюки она немножко поспала потом И она говорит, я проснулась без голоса И год и три месяца она шептала Она шептала, ходила по разным докторам Вплоть до того, что в конце концов ей уже стали Что называется, шить шизофрению То есть уже к психиатру отправили Потому что не понимали, почему абсолютно здоровая гортань Но при этом между голосовыми складками Сохраняется четкая щель И она не может управлять голосом То есть ну, не попался ей тогда фониатор На ее пути Попадались врачи других специальностей Она, как вы понимаете, антибиотиков Выпила ку В принципе, там можно было действительно какими-то, наверное, миорелаксантами постепенно, убрав этот импульс патологический. Может быть, миорелаксанты, но я не невролог. В общем, можно было ее нагрузить какими-то препаратами, собственно говоря, чтобы убрать это явление. Но вот не случилось. И вот она попала ко мне, и, естественно, на мой прямой э, запрос... Издать звук Она не могла его издать И нам нужно было обмануть нервную систему Вызвав э, изначально движение Как бы рефлекторно, да, голосовых складок У нее даже уже кашель и смех Уже были беззвучными Потому что слишком большое время прошло Для э, того, чтобы она Вот хотя бы оттолкнуться От рефлекторного какого-то звука Я ничего не могла сделать Два занятия Потом мне попались упражнения с трубочкой Слышали, может быть, о LexVox терапии? Да, слышала Мне попались эти упражнения, и я думаю, ну попробую это с ней применить И у меня получилось Получилось через 20 минут у нее вызвать звучный голос Подскладочное давление улучшает натяжение голосовых складок вот какие компенсаторные, например, механизмы э, Я включаю в работу Чтобы вот эти вот складочки, которые в этот момент Не хотят работать, они сократились да, Чтобы их как бы физическим путем Просто подтолкнуть к тому, чтобы Они растянулись И я прошу всегда моих пациентов Мы эту трубочку просто держим во рту Обязательно не прикусывая не, Мы не сжимаем трубку зубами Мы просто вытягиваем губы Как бы таким вот, ну, рубаром, да, И э, дуем просто со слогом Бум! То есть мы сюда пытаемся Мы максимально не вмешиваться ни во что. И вот когда хорошо лицевые мышцы расслабляются, тогда мы видим вибрацию щек. И, соответственно, также толчками воздушная струя у нас проходит между голосовых складок. То есть она их как бы ну, дает им такой импульс. Давайте работать, давайте шевелиться. Мы, собственно говоря... Повышаем подскладочное давление и, значит, внутриротовое тоже давление, но оно очень быстро выходит через трубочку, то есть здесь ничего такого не задерживается. Я всегда держу обратную связь, спрашиваю, так, нигде не больно, нигде ли не, нет дискомфорта. Если человек говорит, что, например, в этой работе, когда мы начали что-то делать, он говорит, вы знаете, я почувствовал, что там, допустим, показывает мне наживательные мышцы. Говорит, вот здесь напряжение, значит, я понимаю, что нам нужно здесь не делать эти упражнения, и тогда человеку нужно будет сходить вот к специалисту. Вот
0: приятно, когда человек
1: понимает, что
0: он делает. Просто вот я слушаю, прям, ну, наслаждаюсь.
1: Спасибо. Это выстраданное уже тоже, вот я же логопедом с 2000, ой, с, с 95 года работаю, и всегда ну, это... Ну, да, уже стаж. Да, и это были тоже всегда поиски, ну, в кавычках там пускай даже, волшебные таблетки, волшебные методики, потому что я всегда понимала, и мне очень повезло с учителями, я В 2000 году к нам тогда приехала Татьяна Григорьевна Визель, академик, с рядом тоже преподавателей, тогда был институт дефектологии, и вот они по-новому позволили посмотреть на работу логопеда в том числе. То есть, когда человек рассматривался в целом, вот именно, они а не по кускам, отдельно речь, отдельно нервная система, там отдельно, не знаю, желудочно-кишечный тракт и так далее. То есть, вот этот логопедический подход, он позволяет мне и в фонопедии это применять, хотя это и раздел логопедии. Но когда вот люди просто начинают просто с упражнений, то есть, вот такой набор упражнений, вот такой набор упражнений, они не будут работать, а даже, наоборот, навредят. Если мы не будем искать, вот я говорю, всегда вот это первопричина. Почему я да. и не поклонник, например, логопедического массажа, как метода там, от всего, да, как говорят Я педагог, я могу вам дать упражнения, да, могу повоздействовать на мышцы вот в том объеме, в котором может быть вот моя специальность Но, говорю, причина всегда медицинская Я всегда только за то, чтобы человек искал наиболее короткий и эффективный путь вот как раз-таки хотела перейти к ношению брекет-систем. Сейчас, я не знаю, на каждом углу, на каждом углу есть стоматология, которая ставит брекеты. И о чем я хочу сказать. И вот эти брекет-системы, насколько я понимаю, и по своим пациентам иногда приходят девочки, я вижу у них идеально ровные зубы, девочки-вокалистки, ну, особенно вокалистки. И когда я их спрашиваю о их проблемах, это как чаще всего это гипотонусные дисфонии, как всегда, ну, или какие-то дисфонии, обязательно гипотонусы. То есть нарушение функциональности в работе я спрашиваю как давно вы сняли бракет системы или продолжаете там возможно там какие-то делать бывают же невидимые бракет системы которые практически незаметны и вот эти вот бракет системы выводя зубную ряд в идеальную какую-то до да, полосочку там или как это в дугу на самом деле начинают смещать другие структуры как это может повлиять вот на голос вот я со своим шкурным интересом может, ли Однозначно
0: влиять? будет ослабление. Однозначно. Вот, ну, а вот эта гипотония. Потому что, рассказываю, нижняя челюсть по разным данным, от 90% до 80% является компенсацией других дисфункций опорно-двигательной системы и нервной системы. То есть, допустим, по каким-то причинам ротировался таз. Ротировался это что? Крестец. Это повернулся, правильно? Ну, повернулся, да, повернулся. Повернулся таз, наклонился туда куда-нибудь, крестец. Да? Это вот, ну, так называемые дисфункции категории таза тут же компенсаторно наклоняется куда-нибудь челюсть. То есть это, ну, есть такой как, ну, закон наблюдения ракобада, это э, иностранный автор остеопат мануальный терапевт. То есть есть такие наблюдения, что первый, второй шейный позвонок наклоняется или поворачивается туда же, куда наклоняется, поворачивается нижняя челюсть. То есть нижняя челюсть как бы следует за этими позвонками. Как, компас, как
1: стрелка компаса, да? за Да-да-да,
0: они, вот как бы, да, они как бы так связаны В результате, соответственно, зубы, они очень, как сказать, адаптивные Они могут вколотиться, могут выдвинуться, могут наклониться куда-то Могут, в конце концов, стереться даже, да? угу. И они по направлению, куда изменило положение челюсть, они стираются, подгоняются и становятся все нормально вот Перекрестные да?
1: прикусы, да, так называемые?
0: Да, и перекрестные прикусы, там много чего есть. В результате, когда мы меняем, ортодонты чем заниматься, Меняют положение зубов, положение челюстей, допустим, потом при протезировании и так далее. То есть улыбка у нас становится ровненькая, красивая, нигде Фасад. ничего. Фасад. Да, а так как нижняя челюсть у нас компенсировала искривление позвоночника, тазовых костей, Через какое-то время, в зависимости, опять-таки, все зависит от того, какие компенсации у организма, насколько еще запас компенсационных сил есть. Если это люди ослабленные, да, у них это много дисфункций, и нижняя челюсть, скажем так, была последним оборонительным рубежом, да, перед совсем поломкой, нижнюю челюсть исправили положение, все, все обвалилось. У кого-то нижнюю челюсть исправили, начинаются боли в пояснице в тазу, еще где-то, э, во внутренних органах. Как это связано как бы с голосовыми связками? Когда меняется положение челюсти, соответственно, меняется тонус мышц. Где, э, а наши мышцы, э, вот эти внутренние, которые поднимают, опускают нижнюю челюсть, они очень близко связаны с мышцами, которые формируют его трубу.
1: Соответственно. Евстахивая а труба, и давайте нас... поясним. Евстахивая труба у нас проходит внутри. Она соединяет, так по-простому, да. для, скажем да. так, для тех, кто не видит. Она соединяет
0: ухо и носоглотку. Опять-таки, тоже же формирование голоса являет, э, участвует. То есть, вот это полностью, скажем так, лор-органы всем. Гортань, это же все идут не только воздухоносные пути, но и формирование голоса, опять-таки формирование речи, это же влияет и зубы, и наклон зубов. Конечно, конечно. Есть, За
1: счет изменения силы растяжения какой то начинает меняться паттерн в принципе работы нижней челюсти, правильно? Паттерн глотания и, соответственно, как бы все остальные мягкие ткани, связки и начинают приспосабливаться к новому, да? В двух словах, гвоздистояние Анастасия, гвоздестояние, в двух буквально словах, полезно, не полезно, вот это вот, вот это вот все сейчас модное. Давайте так,
0: опять, я хочу сказать вот что, прислушиваться надо к своему организму, то есть вот эти все импликаторы Кузнецова, помните одно время? Да, 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 конечно, вообще. у меня был Более того, я очень часто слышу от многих пациентов, ой, что вы, даже на них засыпаю, я лягу, и мне легче. Правильно, ребят, если вам становится легче отстояние на гвоздях, ну, я говорю с нейрофизиологической точки зрения, да, но когда человек ложится на что-то острое, ему становится легче, допустим, становится на что-то острое, то есть вот это состояние на гвоздях, аппликаторы Кузнецова и так далее, что он делает с нейрофизиологической точки зрения? Он нагружает вторичную дисфункцию, В результате первичность дисфункции становится легче. Вот, пожалуйста, то есть человек интуитивно нам, когда вот эти вещи рассказывает, он интуитивно нам говорит, что вот в том-то месте у меня вторичная дисфункция, и надо плясать оттуда.
1: У него возникает другая боль, боль, да, которая перекрывает ту, которая была первая, да, и, то есть, получается, перераспределяется нагрузка. Скажем так, вот есть начальник,
0: его заместитель, Вторичный начальник – это первичная дисфункция, заместитель – вторичная дисфункция и да, подчиненные mm-hmm. совсем это. Вот когда все вместе работает, каждый выполняет свою функцию, э, организация работает хорошо. да? Тут, допустим, начальник заболел или ушел в отпуск, на заместителя падает двойная нагрузка. Он работает из-за себя, из-за начальника. В результате он напрягает всех подчиненных. <laughs> Правильно? Mm-hmm. То есть к чему это веду? Когда у нас что-то болит, в большинстве своем болит вторичная дисфункция. Потому что, а что первичная это болеть? Она отключилась, у нее все хорошо, она отдыхает. А вторичная дисфункция, вот этот заместитель взял на себя работу первичной.
1: То есть, например, человек жалуется на ком в горле, ощущение першения и так далее. Я тоже всегда говорю, это, скорее всего, у вас проекция какой-то другой проблемы. То есть болит здесь, абсолютно искать надо да. либо в области желудка, чаще всего и желудок, диафрагма, да? либо идем выше. Итак, да, от головы. да, шея, челюсть, голова. В общем, метод Педитьяр позволяет найти вот ту самую спящую, затаившуюся причину. Это, да. это, это да. очень ценно, это очень важно. Да, абсолютно. Как понять, например, вот у нас город Краснодар, я живу в городе Краснодар, и там э, наши слушатели живут в разных городах. Как найти, есть ли какой-то сайт, может быть, какая-то ассоциация специалистов, чтобы не нарваться, например, на мошенника, самозванца какого-то? Да, Оль, абсолютно с вами согласна. Есть сайт pdtrglobal.ru.
0: Там есть прям раздел «Специалист в вашем городе». И открываете наши пациенты, наши люди, да, будут открывать и искать ближнего к себе специалиста. В Краснодаре как минимум три специалиста, которых я знаю лично, кто занимается ПДТР. Я могу скинуть контакты.
1: Огромное спасибо. Вот самое главное, да, еще оказаться в правильных руках. Мало найти правильную методику как-то. Остерегайтесь подделок. Пользуйтесь только проверенными да, источниками. Огромное спасибо. Да. Анастасия. Оля, спасибо вам. Друзья, сегодня мы с вами познакомились с очень грамотным, с очень невероятно позитивным, открытым человеком, специалистом Анастасией Назаровой. Анастасия Назарова, еще раз говорю, стоматолог, если кто-то забыл, потому что мы говорили, конечно, не о зубах, но мы рассматриваем в данном случае зубочелюстную систему как часть организма, как цельную систему, систему ПДТР-терапии, ПДТР-подхода, целостного подхода к решению проблем со здоровьем. Анастасия, и специалисты терапии могут нам помочь вернуть радость жизни. Вот так вот лучше, да, порадоваться. Я думаю, это основное, что у нас, в общем-то, самое ценное в жизни. Что с нами остается? Это способность радоваться, слышать пение птиц. Быть здоровыми, получать от жизни радость, кайф и наслаждаться жизнью. Спасибо огромное, спасибо. Голос Подкаст про силу и здоровье голоса.